0: Also der Heilige Geist kam ja nicht erst zu Pfingsten. Ich kann mich an Mose erinnern, wie der Mose äh, einmal die ganzen Ältesten zusammengerufen hat und der eine, der blieb irgendwie im Lager und fing da auch ekstatisch an rumzutanzen und da äh, sagte dieser junge Abgeordnete da zu Mose, geht gar nicht, da passieren schreckliche Dinge. Und Mose sagt, ich wünschte alle täten das. Nicht nur dieser eine, der das verpasst hat, halt eben zu den anderen zu kommen. Das gleiche finden wir bei Saul. Er will sich gegen den Herrn stellen und kommt unter die Propheten und fängt ekstatisch an, rumzutanzen. Und so finden wir verschiedene Situationen, wo der Heilige Geist durchaus schon lange am Wirken ist. Und dann kommt Stille, Stille ins Land. 430 Jahre Stille. Und mit Jesus haben wir eine ein aufblühende Aktivität des Heiligen Geistes und dann mit Pfingsten, das heißt, nachdem Jesus aufgefahren ist, tatsächlich über alle Christen in einer Art und Weise, wie es vorher nicht da war. Also das ist noch die Steigerungsstufe, die wir finden. Ich könnte jetzt über einen üblichen Text von Pfingsten predigen und da ich ja jetzt über Lukas predige, kam mir Lukas 7 sehr, sehr recht vor, was jetzt auch sowieso dran wäre, wo es doch, wie ersichtlich ist, wie der Heilige Geist schon vorher wirkt im Leben von Jesu und äh, ja was da schon alles am passieren war. Vorher erzähle ich allerdings etwas, was ja wir waren vor anderthalb Wochen Britta und ich auf einer Missionskonferenz zur Christi Himmelfahrt in Stuttgart und da hat unter anderem ein Kubaner gesprochen. Und dieser Kubaner, äh, feuriges Temperament, Sohn eines Pastors hat gesagt, nee, also Pastor, vergiss es, werde ich nie. Ja, Der hatte das von A bis Z durchexerziert. Äh, kleinste Kasse, die es gibt, Pastoren, und darunter gibt es gar nichts eigentlich mehr. Sozialistisches Land wohlgemerkt. Immer aufräumen, putzen, wo alle anderen sich die, den Dreck da aus den Taschen schüttelten immer nach Ordnung gucken, schon als Kind. Also er hat gesagt, nee. Dann wurde er Kung-Fu-Meister, dreimal in, äh, in Kuba er sagte, ja, das ist schon die richtige Laufbahn. Und dann wollte er äh, studieren, und zwar etwas, wo auch Geld bei abspringt und schon gar nicht Pastor. Doch es kam anders. Der Herr bewegte sein Herz mehr und mehr. Äh, es tat sich auf einmal auch etwas in Kuba ähm, ja, es taten sich Dinge, die nur der Heilige Geist tun kann. Und so erzählte er unter anderem ganz viele Geschichten, aber eine will ich erzählen, die, äh, wo man sagt, ja, da, dafür beten wir. Ein, unter anderem hatten sie eine Bibelschule äh, gegründet. Und da war Ferienzeiten, die Schüler fuhren nach Hause und der eine Bibelschüler saß im Bus ähm, so wie sie es gehört, Klappe halten, schön fahren, mitfahren. Aber irgendwie ließ ihn der Heilige Geist nicht in Ruhe und sagte, Mensch, sprich doch den anderen an uns. Der sagte, du bist ja blämm. warum soll ich denn meinen Nachbarn ansprechen? Aber es ließ ihn nicht in Ruhe, er spricht ihn an und dieser sagt, jawohl, das will ich, ich will Jesus Christus nachfolgen. Und ja, gibt dem Herrn sein Leben und sagt, was jetzt? Und dann sagt dieser junge Mann, ja, was soll ich machen? Äh, hier hast du meine Bibel, dann war noch ein äh, Anleitungsbuch von der Bibelschule, kannst alles haben, geh und tu, wie es da drinnen steht. Und dann steigt er aus und der andere fährt weiter. Halbes Jahr später fährt dieser Mann, den wir äh, da in, in Stuttgart getroffen haben, mit seinem uralten Lader da. Man muss sich vorstellen, es ist ein kaputtes Land, Kuba, am Ende zerstört. Und der Wagen, so wie üblich, bricht zusammen. Ja, auch nichts Neues dort. Neue Wagen gibt es da nicht, dürfen nicht importiert werden. Und dann geht er raus und hört singen und denkt, ja, da ist eine Feier, da muss er hin. Und da ist bestimmt jemand, der sein Auto reparieren kann. Und er kommt näher und hört singen, da ist Jesus drin und da ist Gott drin und denkt, was ist das ich ich weiß von keiner Gemeinde in dieser Gegend. Dann kommt er und sagt, ich muss mit dem Pastor sprechen. Und er spricht mit dem Pastor und sagt, was ist das hier? Ja, sagt er, das war ganz komisch. Vor einem halben Jahr saß ich in einem Bus. Und in diesem Bus saß ein anderer Mann, der hat mich angesprochen auf Jesus. Und er sagte, nimm da meine Bibel, fahr nach Hause und tu was da, was da drinnen steht. Und jetzt sind wir 200 zusammen. Und feiern hier Gottesdienst, aber wir wissen nicht, was wir weitermachen sollen. Und so ist zurzeit eine Bewegung in Kuba, ja, was wir früher mal vielleicht bei uns durch die Reformation in Deutschland erlebt haben. Überall Aufbrüche. Der Heilige Geist kommt auf das Land in einer Art und Weise, die, wo wir wissen, das kann kein Mensch machen. Das ist nicht menschengemacht. Das kann keiner organisieren. Da ist der Herr am Werken. Also das ist, bewegte mich ganz, ganz stark, äh, zu hören und zu sehen, jawohl, der Herr ist am Wirken. So kam ich zu dem Text aus Lukas 7, wo wir das auch spüren und sehen, wie Gott am Wirken ist. Da steht in Lukas 7, die Verse 1 bis 10, das müsste ich auch mal anmachen, ne? Nachdem Jesus eine Rede vor dem Volk vollendet hatte, also die Bergpredigt, ging er nach Kapernaum. Ein Hauptmann aber hatte einen Knecht, der ihm lieb und wert war. Der lag todkrank. Als er aber von Jesus hörte, sandte er die Ältesten der Juden zu ihm und bat ihn zu kommen und seinen Knecht gesund zu machen. Als sie aber zu Jesus kamen, baten sie ihn sehr und sprachen, er ist es wert, dass du ihm die Bitte erfüllst. Denn er hat unser Volk lieb und die Synagoge hat er uns erbaut. Da ging Jesus mit ihnen. Als er aber nicht mehr fern von dem Haus war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, Ach Herr, bemühe dich nicht, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Darum habe ich auch mich selbst nicht für würdig geachtet, zu dir zu kommen. Sondern sprich ein Wort, so wird mein Knecht gesund, denn auch ich bin ein Mensch, der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er hin. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als aber Jesus das hörte, wunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu dem Volk, das ihm nachfolgte, ich sage euch, Solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und als die Boten wieder nach Hause kamen, fanden sie den Knecht gesund. Eine erstaunliche Geschichte. Diese Geschichte hat extrem viele Parallelen mit Naman im Alten Testament. Dieser Naman war auch, ein oberer, hochangesehener Mann wurde, er selber wurde krank. Durch die Juden, in diesem Fall beim Nahmann war es das jüdische Sklavenmädchen, was im Hause wohnte. Und beim Hauptmann in dieser Geschichte waren es die Synagogenvorsteher. Er, äh, kommt er zur Begegnung mit Gott, möchte man so sagen. Beim Nahmann macht er sich auf und will zum Elias und Elias lässt sich nicht sehen. Und bei diesem Hauptmann sieht der Hauptmann auch nicht Jesus. Und beim Nahemann schickt der Elias ihn zum Fluss, zum Jordan, weit weg, sich siebenmal unterzutauchen, auch von, von Ferne. Und beim Hauptmann in dieser Geschichte geschieht die Heilung auch von Weitem. Erstaunliche Parallelen. Und dieser Hauptmann hat eine tiefere Einsicht in Jesu Leben und Handeln, als es bei den Juden der Fall ist. Er hat ein tieferes Verständnis von dem, wie Jesus funktioniert, was er tut, wofür er hier auf dieser Erde ist, als die Juden. Erstaunlich für mich, ganz, ganz tief. Er schätzt die Autorität Jesu ein, er schätzt Jesu Handeln richtig ein und er selber geht voll darauf ein und sagt, jawohl, ich lasse mich auf diesen Versuch ein. Es geht um einen Sklaven und das ist für mich auch schon erstaunlich, weil als Sklave ist man auf der untersten Skala dessen wer was empfängt. Aber man darf es auch nicht falsch einschätzen. Es gab damals zur Zeit Jesu durchaus Sklaven, die sehr beliebt in, äh, im Haushalt waren. Die haben sogar teilweise die Führung des ganzen Haushalts geschmissen. Wir brauchen nur zurückdenken an Josef im Alten Testament, wie er alles übernahm und im Hause tat von Potiphar. Ja, so ungefähr kann man sich es auch zu Jesu Zeiten vorstellen. Es gab Sklaven, die wirklich misshandelt wurden und das waren die Mehrheit. Aber es gab auch welche, die halt eben aufgestiegen waren. Natürlich hatten sie nicht die Freiheiten eines freien Menschen. Aber trotzdem konnte es sein, dass Freundschaften entstanden. Und so scheint es hier, dass der Hauptmann eine Freundschaft mit diesem Sklaven eingegangen war. Und er ist todkrank. Nicht krank, todkrank. Er hat ihm... Tod ins Auge gesehen, dieser Sklave, wusste eigentlich, dass seine Zeit zu Ende ist. Und das fährt dem Hauptmann ins Herz und er schickt eine Delegation von Juden zu Jesus. Es ist so, dass es gar nicht so unüblich war, dass die römischen Besatzungsmächte mal Synagogen, mal was anderes bauen ließen, für die Juden, um sich gut zu stellen mit denen. Also es war nicht jetzt eine besondere Situation, dass der Hauptmann hier die Synagoge gebaut hat. Das war den meisten Juden sowieso schwierig oder verwehrt. Und wenn die Römer sich denen dann gutstellen wollten und nicht unbedingt Aufstände haben wollten, dann haben sie auch sich in solchen Sachen der Bevölkerung angenommen. Aber das hat natürlich auch mit Wohlwollen zu tun. Und so kommen die Juden zu Jesus und sagen was ganz Interessantes. Die Wortwahl ist ganz, ganz interessant. Und wir haben es schon in anderen Gottesdiensten erwähnt. Es steht, er ist es wert, dass du ihm die Bitte erfüllst. Jesus ist es, äh, der Hauptmann ist es wert, dass du ihm die Bitte erfüllst. Das ist dieses Verständnis von geben und nehmen. Er hat uns Gutes getan. Wenn es in unserer Macht liegt, ihm jetzt was Gutes zu tun, dann ist es Ausgleich, ausgleichende Gerechtigkeit. Das ist das Verständnis der Juden, wenn sie zu Jesus gehen mit der Bitte des Hauptmanns. Der Hauptmann selber sieht das anders. Er funkt, äh, funktioniert auf, die, auf, auf einer ganz anderen Ebene. Er arbeitet auf Vertrauensebene, auf Verständnisebene und nicht auf, ich habe euch was Gutes getan, jetzt ist mir, jetzt ist es dran, dass, es, dass mir es, äh, etwas zurückgegeben wird. Es ist ein komplett anderer Ansatz zum Umgang mit Jesus, von den Juden, wie von diesem Hauptmann, von diesem Zenturion, Chef über ungefähr 100 Soldaten. Und da merkt er, äh, da hört der Hauptmann auf einmal, da, da ist was schief gegangen. Ja? Jesus geht auf seine Bitte ein. Ich weiß nicht, ob er vorher schon geglaubt hat, dass das klappt. Auf alle Fälle, Jesus nimmt seine Jünger, macht sich sofort auf zu den, äh, zum Hauptmann und die Krise, Krise ist vorprogrammiert. Jesus darf nicht zum Hauptmann. Es geht nicht. Jesus, für mich erstaunlich, hätte komplett alle kulturellen und anderen Gesetze über Bord geworfen, um zum Hauptsand zu gehen. Aber der Hauptmann weiß, Jesus darf nicht zu mir. Das ist kulturell verboten, unrein. Das kann nicht geschehen. Das ist die Krise hoch drei. Juden durften sich nicht im Hause von nicht Juden aufhalten. Sie würden unrein werden, sie würden sündig werden. Und so schickt jetzt als zweites der Hauptmann seine Freunde. Jetzt nicht mehr die Juden. Die haben irgendwie mit der Kommunikation, war das nicht so optimal gelaufen. Das war auf einer anderen Ebene. Jetzt schickt er seine Vertrauten. Eine Basis tiefer. Und mit diesen Vertrauten, mit dieser zweiten Delegation, kommt der Schritt, wo wir staunend stehen und sagen, wow sagt die zweite Delegation. Ich, so der Hauptmann, ich bin Hauptmann, wenn ich was sage, dann wird das gemacht. Meine Soldaten müssen das machen, die haben gar keine Alternative. Du, Jesus, wie ich dich einschätze, funktionierst auch so. Wenn du was sagst, dann wird das auch getan. Sag ein Wort und mein Sklave ist heil. Damit ist einmal das Unglück abgewendet, dass Jesus zum Hauptmann gehen müsste und der Hauptmann müsste ihn empfangen, müsste ihn bewirten, müsste alles brechen, alles würde äh, schlimm werden. Und der Hauptmann geht auf etwas ein, wo wahrscheinlich alle gesagt haben, oh wei, oh wei, was passiert jetzt? Es kann nicht gut gehen. Das ist wagemutig. Das ist Glaube. Wahnsinn. Also, wenn ich das so lese, dann kribbelt es bei mir. Wann habe ich das letzte Mal so gebetet? Wow. Wie gesagt, das zeugt von wahnsinnigem Vertrauen. Von einem Vertrauen der nicht auf der Basis ist, ich habe die, euch was Gutes getan, jetzt bist du, seid ihr mal dran, mir was Gutes zu tun. Und interessant sagt der Hauptmann hier, im Gegensatz zu dem, was die Juden behauptet haben, die Juden hatten ja gesagt, er ist wert, dass du ihm die Bitte erfüllst, schreibt er, ach Herr, bemühe dich nicht, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Eine andere Wahrnehmung der Situation. Der Hauptmann sagt, nein, Herr, du stehst über mir. Und du hast diese Macht. Ein Wort, das du sagst und es genügt. Das hinterlässt einen verwunderten Jesus. Wir haben nur zwei Stellen in der Bibel, wo Jesus verwundert ist. Einmal über den Unglauben in Nazareth und einmal über den Glauben dieses Hauptmanns. Könnt ihr euch vorstellen? Jesus verwundert? Wow! Also, ich finde das klasse, ja? Jesus steht da und sagt, das habe ich nicht erwartet. Dieser Mann, der glaubt in einer Art und Weise. Wow! Großer Glaube. Und Jesus stellt ihn heraus vor den Juden und sagt, so einen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Ich hätte es gerne, aber ich habe es nicht gefunden. Die große Frage, die zentrale Frage, die sie hier stellt, ist allerdings noch einen Schritt höher. Bis jetzt war Jesus immer unter den Juden tätig. Was wird Jesus tun zu einem Menschen, der nicht zu den Juden gehört? Oder in anderen Worten, wird die gute Nachricht von Jesus, die ganze Bergpredigt, alles was er gepredigt hat, von Belang sein für Menschen, die nicht Juden sind? Jetzt kommt es zur Entscheidung. Wird es das sein? Oder gilt das alles nur für das Volk Israel? Jesus weigert sich, die Trennlinie zwischen Juden und Nichtjuden zu ziehen. Er tut es nicht. Der Hauptmann hat ihn gerufen und Jesus reagiert darauf. Er macht da keine Trennlinie. Und ich denke, es wird wahr in diesen Worten, dass was ganz am Anfang, in Kapitel 2 von Simeon, als der dem Baby Jesus im Arm hielt und segnete im Tempel, da wird es wahr. Da sagte der Simeon in Kapitel 29 bis 32, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast, vor allen Völkern ein Licht zu erleuchten, die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Hier fängt's an. Jesus sieht diese Trennung zwischen Juden und Nichtjuden, das Wort, was in der Bibel steht, ist barbarisch, da steht nämlich Barbaren, das war so das Wort für Nichtjuden. Hört sich heutzutage ganz schlimm an, aber es ist eigentlich nur ein generisches Wort für Nichtjude. Wird Jesus auch den Barbaren, auch den Nichtjuden tatsächlich begegnen? Gilt das denen auch, was Jesus an gute Nachricht zu vermitteln hat? Gilt es schlussendlich uns? Das ist die Frage und Jesus stellt diese Frage gar nicht. Sie ist für ihn nicht da. Er geht auf den Hauptmann ein. Er spricht dieses Wort und der Sklave wurde zu der Zeit, wo Jesus das sagte, heil. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass die entsandten Freunde vom Hauptmann sehr wohl geprüft haben, genau wann die Uhrzeit war. Wann war das, als es diesem Sklaven wirklich besser ging? Und dann haben sie bestimmt geprüft und geguckt und überlegt und überlegt, kann das sein, kann das nicht sein, kann das sein, kann das nicht sein. Zurück zu Kuba. Arbeitet der Heilige Geist heute auch noch? Wirkt der Heilige Geist auch heute noch? Heute ist Pfingsten. Sogar so, dass wir uns wundern? Was glauben wir? Was glaubst du von Jesus? Es gab eine Zeit in Deutschland, da war das so. Zur Zeit der Reformation. Und danach mit dem ganzen Pietismus-Pietismus. Spitter, wir haben vorhin von Spitter ein Lied gesungen, oder Späner, oder wie sie nicht alle hießen, äh, da waren Aufbrüche. Aufbrüche, die man menschlich nicht erklären konnte. In einer Größe, die menschlich nicht machbar war. Wo einfach der Heilige Geist das Land überrollt hat. Wo einfach Dinge aufstanden, die vorher nicht, die einfach nicht denkbar waren. Pfingsten. ich will jetzt ganz persönlich werden. Wenn ihr betet, betet ihr so, dass das, was ihr betet, auch ohne Gott erfüllt werden kann? Dann brauchen wir nicht Gott. Dann brauchen wir auch den Heiligen Geist nicht. Dann könnt ihr das selber erledigen. Geht hin und macht. Nichts gegen hingehen und aktiv sein. Aber dann brauchen wir uns nicht auf den Heiligen Geist beruhen. Oder sind unsere Gebete, das, was wir von Gott erwarten, so wagemutig, dass Gott einschreiten muss? Dann erleben wir Wunder. Ich für mich bete und auch wenn es nicht schnell geschieht und ich es nicht gleich sehe, bleibe ich dran, trotzdem zu beten für das Unmögliche. Für Karlsruhe, für unsere Gemeinde, für Menschen in unserer Umgebung. Für einzelne Familien, für einzelne Menschen, wo ich weiß, dass Nöte sind. Ich bete für das Unmögliche. Nicht für das, was menschlich machbar ist. Dann brauchen wir Gott wirklich nicht. Sondern für das, wo wir Gott wirklich brauchen. Wo wir sagen, Herr, wir sind am Ende. Wir können das nicht leisten. Herr, tue du. Und nicht nur einfach generell so beten, dass es vielleicht oder vielleicht auch nicht geschieht, sondern speziell, so spezifisch, dass es wehtut, wenn es nicht passiert. Eine letzte Frage. Wer ist der Sklave in eurem Leben, für den ihr beten wollt, der dann heil werden soll? Was ist die Situation, für die ihr beten wollt, die dann wahr werden soll. Das gebe ich euch mit, zu überlegen, wo der Heilige Geist euch aktiv haben möchte.